0: Вы слушаете проповедь церкви ⁇ Благая весть ⁇ Дорогие братья и сестры, рад вас приветствовать, любовь Иисуса Христа, в этот воскресный зимний день. И действительно зима в самом разгаре, такая снежная, красивая. Пейзажи такие сейчас зимние, прекрасные. Господь утешает, ободряет нас и через природу показывает свою силу, красоту, славу в этом. Мы сейчас всей Церкви давайте продолжим изучение Евангелия от Луки, взирая на Личность Иисуса Христа, потому что для нас это всегда благословение – смотреть на жизнь Иисуса Христа, на Его слова, Его дела, всю Его жизнь. И благодаря Евангелию у нас вся жизнь раскрывается Иисуса Христа. И это приносит нам благословение, укрепляет нас в нашей личной жизни. Откроем Евангелие от Луки, вторая глава, 41 по 52 стихи. 41 стиха второй главы Евангелия от Луки. Каждый год родители Его, Иисуса Христа, ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же... По окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей» слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его, и, увидевшие его, удивились, и мать его сказала ему, Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великую скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня?» Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов: И Он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и мать Его сохраняла все слова эти в сердце своем, Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога. И людей. Аминь. Вот такой такой текст. Удивительная картина, история ( encanta) из ранней жизни Иисуса Христа. Его отрочество, его юность, вот этот эпизод, как бы приоткрывается завеса, в которой мы видим Христа в возрасте 12 лет в Иерусалиме, в храме. И, что и удивительно, на протяжении всей сознательной жизни Иисуса Христа, от рождения, обрезания, вот это первые восемь дней, да, и потом 30 лет, когда Иисус выходит на служение, крещение Господне, о чем мы вспоминали на днях, тишина, завеса. Бог сокрыл жизнь Иисуса Христа на протяжении 30 лет. Это только единственный такой эпизод, который приоткрывает. Мы видим Иисуса Христа, и мы видим его Христа, как он исполняет закон в своей жизни. Он приходит вместе с семьей на праздник Пасхи, вместе с родителями в Иерусалим по закону в 12 лет. Путь из Назарета в Иерусалим. Это нелегкий, долгий путь. Около 150 километров, если такой дорогой, более древней дорогой, которая, конечно, не совсем прямой путь от Иерусалима до Назарета. И вот этот путь из Назарета в Иерусалим – это несколько дней пути. И это очень нелегкий был путь для того времени, да, когда не было средств транспорта, не было таких удобств с семьей, с детьми. Поэтому здесь мы сразу оговоримся, не было никакого недосмотра со стороны родителей, не было никакого непослушания со стороны Иисуса Христа. Потому что это путь караванами, караваны разделялись, женская часть, мужская, наставники с детьми. И это был долгий, такой нелегкий путь, когда доверяли друг другу детей. И в данном случае мы видим эту ситуацию, когда пути разошлись от мальчика Иисуса с Его родителями. Но вот интересно, что в жизни Иисуса Христа вот, вот от рождения до 30 лет мы пока не берем само служение Иисуса Христа общественное. Все было по закону, рождение Его. Вот эти все жертвы, 8, ли, 8 дней, вот это обрезание, о котором читалось раньше и говорилось у нас в церкви, проповедь на эту тему. И все по закону было в жизни Иисуса. И 12 лет. Почему 12? Потому что в Израиле это время для мальчиков, когда мальчик посвящался как бы в муже он становился совершеннолетним в Израиле и ответственным за свою жизнь по закону. Это было важное событие в жизни каждой еврейской семьи того времени, когда 12 лет мальчику. И удивительно, что вот в этот момент как раз Иисус идет с родителями в Иерусалим именно на праздник Пасхи, что знаково, мы скажем чуть-чуть об этом далее. И хотелось бы прочесть вот, обосновывая этот урок из жизни Иисуса, ранней жизни Иисуса, что мы видим совершенство Иисуса Христа в исполнении закона. Давайте прочтем об этом уже в послании к Галатам у Павла. Есть удивительные слова, которые характеризуют практически вот эту жизнь Иисуса Христа до выхода на служение. Это послание к Галатам. Четвертая глава с 1 по 5 стихи. Павел аргументирует здесь о том, как мы приходим в наследство Божие, как мы становимся сынами Божьими, и говорит о Христе в контексте. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного, «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Вот такая характеристика интересна Иисуса Христа – Обратите внимание на важность вот этого времени, назначенного Отцом, Отцом Небесным, Богом Отцом. Когда пришла полнота времени, Бог посылает Сына, Иисус рождается от жены, от женщины, подчиняется закону. И вот то, с чем мы сейчас соприкасаемся в нашем тексте, в 12-летнем возрасте Иисус становится как мальчик еврейский того времени – Сыном Закона, Он берет ответственность на Себя и осознает Свою миссию. Я смотрел многие комментарии древние и новые, и многие комментаторы сходятся во мнении, что именно в этот момент Иисус осознает окончательно всю Свою миссию, которая предназначил Ему Отцом, хотя она исполнится еще через много-много лет, да, еще впереди еще 18 будут долгих лет перед выходом на служение, перед крещением Господним, да. Но вот этот момент очень важен, и, и даже в самом тексте, который говорит уже о нас, как о наследниках, что мы до времени были порабощены вещественным началом мира, а потом мы приходим в возраст Божий, становимся сынами Божьими по вере в Иисуса Христа. Интересно, что вот эти слова, они и к Иисусу относятся, вот первые слова этого текста, что «наследник доколе в детстве». «Ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». Это жизнь Иисуса до 30 лет. «Он наследник всего, он сын Бога живого, он он, ему передано владычество» всем миром, и церковь – это подарок. Мы с вами являемся подарком Бога Отца, Богу Сыну. Как много Иисус потом скажет о церкви, что что Он сохранит этот подарок, и и все будут спасены, никто не погибнет. Это драгоценный подарок Отца. Но Христос – и Царь всего мира. И даже в Рождестве, праздную Рождество не так давно, мы об этом говорили, что Царь родился – это великое чудо, великая радость была. Мы праздновали, мы присоединялись к этой радости Рождества. Но далее, в напряжении 30 лет, Иисус в детстве ничем не отличался от обычных, от обычных детей – да, были особые способности, но Бог так делал, чтобы эти способности постепенно развивались в обучении, в навыках, в учительстве, в научении, в возрасте. Об этом неоднократно говорится у Луки, как он возраст постепенно приходил как бы во всех стадиях развития, во всех сферах жизни. И Христос подчинился, действительно, Он был послушен Отцу Небесному, и Он подчинился земным родителям, о чем мы здесь и в нашем тексте Евангелия от Луки читаем неоднократно. Да, он подчинен попечителям и домоправителям, то есть земным родителям он был подчинен до срока Отцом Небесным назначенным. И, и, и это определенная цель, определенный смысл, определенный план этого был важен для нас, ради нас, чтобы сделать нас сынами Божьими. Христос сделался послушным мальчиком, сыном земных родителей, чтобы сделать нас сынами живого Бога, Отца Небесного. Это великое чудо, великий обмен, великая вот такая подготовка, что Он исполнен закон. Это тоже очень важный момент, потому что мы, особенно в юности, мы понимаем свои... Пройдя юношеский возраст, мы понимаем... Греховность нашей плоти земной, потому что, когда Бог наводил потоп, мы мы помним, Бог сказал, что э, увидел великое развращение человека на земле, и Он говорит, все э, помышления э, зло от юности у людей. От юности. Вот детский возраст еще, может, не так заметен. Этот бунт, это сопротивление, этот этот вот действительно грех, который э, так проявляется ярко. Давид, мы помним, как молился, да? Он часто молился с покаянием, многие псалмы этому посвящены. Но есть удивительные его слова – «Грехов юности моей не вспоминай». Каждому из нас хотелось бы что-то загладить в детстве, в юности, в отрочестве, э, в юношестве своем. Психологи мирские, они пытаются разобраться в детских ранах, в ранах юности, детства, полагая, что именно в чем-то справедливо, полагая, что истоки оттуда идут, нашего характера, наших даже проблем зрелого возраста. Но у нас, христиан, есть великое преимущество. Иисус Христос прожил совершенную юность, вот это детство, отрочество, юность, подростковый период, становление зрелости, и он прожил беспорочно, чисто, совершенно. И во всем, в чем бы мы не могли оправдаться перед законом Моисея, перед Богом, оправдывается всякий верующий в Иисуса Христа верою. Верую в Иисуса Христа, и вменяется праведность Иисуса Христа. И праведность не только статусная, как Сына Божия, который э, изначально был, но и праведность, приобретенная Иисусом Христом на протяжении всей его жизни. И как важно, что вот это детство, отрочество, юность Иисуса – оно обменяется нам, и мы смотрим на Иисуса Христа, нам не надо копаться в наших ошибках прошлого, пытаться что-то исправить самостоятельно с помощью психологов. Мы смотрим на Иисуса Христа, на совершенного Сына Божия, который стал совершенным Сыном Человеческим. И таким образом исправил нас. И вера наша, вера от слышания, слышание от Слова Божия, верою мы смотрим на Иисуса Христа. И таким образом мы исцеляемся. Он понес наши немощи и и понес наши болезни. Это действительно исцеление в Иисусе Христе. Это великое чудо, поэтому мы знаем, что, конечно, главное предназначение Иисуса Христа было это искупление наше, о чем и здесь у Галата мы прочли, чтобы искупить подзаконных, выкуп, вот этот агнец Божий. Давайте вспомним еще раз, что Иисус в 12 лет, в год своего такого совершеннолетия по, по израильскому обычаю и пониманию, он оказывается на празднике Пасхи в Иерусалиме. И в этот момент он он говорит с учителями, говорит и и о Мессии. Он осознает свое мессианство. И его главное предназначение это быть агнцем Божьим. Об этом мы можем э, прочесть в Евангелии от Иоанна. э, Первая глава. э, 29 стих. И даже дальше 35 и 36. Здесь дважды Иоанн Креститель, указывая на Иисуса Христа, мы читаем 29 стих, на другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который берет на Себя грех мира вот оно богоявление вот он праздник крещения господня и дальше 35 36 через какое-то время на другой день опять э, стоял иисус и двое из учеников его и увидев идущего иисуса сказал вот агнец божий это конечно главная миссия иисуса христа умереть за нас отдать свою жизнь Агнец Божий. И таким образом мы видим, что Иисус совершенно исполнил весь закон в своей жизни. И в своей жизни, и в своей смерти, и, конечно, в, воскр... в славном воскресении. И это все ради нас, для нас, за нас. И это благо, и мы должны превозносить Иисуса Христа и благодарить Его за Его совершенство в исполнении всего закона для и ради нашего спасения. Второе, что мы в нашем тексте можем видеть в этом событии, это совершенство Иисуса Христа в ученичестве. Когда мы разбираем жизнь и служение Иисуса Христа в зрелом возрасте, уже в служении после 30 лет, мы видим Христа как совершенного Учителя. Да, совершенный Учитель, который собрал 12 учеников, и через это весь мир... Через какое-то время стал э, доступен для Евангелия э, и спасение во все концы земли распространилось через э, ученичество Иисуса Христа. Он был совершенным учителем. Да? Все восхищались э, его речами, его мудростью, его силой, его слова, духом его слова и влиянием, эффективностью его обучения для учеников. Но интересно, что здесь, вот в нашем тексте, мы видим Иисуса, который в храме среди учителей на прешении нескольких дней. И обратите внимание, Он слушал их и спрашивал их. И далее уже в процессе этого слушания Иисуса Христа вопросов дивились разуму и ответом Его. Иисус становится учеником, тот Сын Божий, в котором сокрыта вся премудрость Божия, которая превыше Соломона, но, тем не менее, Он Бог так, так сделал, что Он учится. Он он смиряется. Удивительно, напряжение всей истории Иисуса Христа от рождения до 30 лет, мы в особой мере видим смирение Иисуса Христа и послушание Иисуса Христа. И это входит в его обучение, процесс обучения. Слушал, спрашивал, обучался и эффективно обучался, потому что тут же его... Его вот это, то, что он учился, это было настолько эффективно, что он поражал своих учителей. И я очень люблю один текст из Исаи. Я когда-то его применял как принцип служителя, принцип лично к себе. Но вот, э, вникнув и размышляя, как бы заново осмысливая, что произошло в храме в 12 лет в, в жизни Иисуса, приоткрывается вот эта завеса обучения Иисуса Христа. И я понял, что это о Христе, как часто у Исая было, это пророчество о Мессии, о жизни Мессии, и жизни земной, и его уже смерти. Об этом Исаия очень много говорил. И вот мы читаем 50 глава, с 4 по 6 стихи. Теперь давайте читать эти слова именно, помня, об Иисусе Христе от юности и до смерти. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое», с большой буквы «ухо мое», «чтобы я слушал, подобно учащимся». «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Последние слова – это, конечно, пророчество о смерти Иисуса Христа, о его страданиях крестных за нас. Но интересно, что здесь как бы улавливается и, и вот эта жизнь Иисуса Христа от юности, когда он, когда он сменил себя и стал учеником, владыка всего, Тот, которому дана власть поддерживать, да, всех утешать, ободрять. У Него была эта сила и власть, полномочия такие, как Сына Божий. Он был сам живым Словом Бога, да, если разбирать внимательно Евангелие от Иоанна. Живое Слово Бога. И тем не менее он э, становится учеником, конечно, учеником удивительным, так что он поражал действительно окружающих, и в данном случае учителей э, в этом месте, в храме, в Иерусалиме. И еще интересный момент э, из Псалма 118, давайте прочтем э, с 97 по 100 стихи. Э, Здесь тоже вот я как бы заново осмыслил эти слова, вот в к этому событию в жизни Христа в юности. Псалом 118, 97 стиха. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем! Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих». «Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Теперь вот я заново осознал и первый псалом. И Псалом 118, что вот эти все слова, где говорится, что как юноши содержать в чистоте путь в свой, хранением себя по Слову Твоему, и вот этот первый Псалом, что блажен муж, который поступает непорочно во всем, и он как дерево, посаженное при потоках вод, приносит плод свой во время свое, это слова все, эти обетования, эти благословения прежде всего принадлежат Иисусу Христу, который действительно исполнил все это на себе он был он был тем который так любил закон Бога который исполнял закон Бога в совершенстве вот действительно это был эталон и реальный реальная жизнь Иисуса Христа Поэтому, действительно, мы всякий раз, когда находим такие тексты, прежде всего, давайте славить Иисуса Христа за Его личность прекрасную. Действительно, это я даже хотел озаглавить второе название этой профитии не просто «12-летний Иисус в храме», но «прекрасная юность Иисуса». Вот эти слова русского классика, как «чаяние», как «жажду человека», по святости, что в человеке должно быть все прекрасно, так действительно Иисус Христос прекраснее всех сынов человеческих. Мы просто можем восхищаться им во всех движениях Его мысли, души, в любой возраст Его жизни, в в любом слове, в любом деле. Это приятное благоухание для Отца Небесного и образец, и пример для нас, и благословение реальное. И еще раз обратите внимание, что на этом фоне, как Христос учился, какой он был совершенный ученик, обладал вот этими способностями все-таки все ухватывать, понимать, что-то уже было вложено отцом от самого детства, что-то он приобретал какие-то навыки. И обратите внимание, после 12 лет еще 18 лет молчания. Мирские религиозные деятели, философы, писатели пытались вникнуть в эту тайну своим грубым человеческим разумом. И искали всякие домыслы, какие чудеса творил Иисус наподобие жития святых, да? где Он учился в Египте, как подобно Моисею всей мудрости египетской, да. Но это все домыслы человеческие потому что Бог вот сделал это тайну. Эти, эти 30 лет это мы просто прикасаемся к этой тайне. До конца мы не можем всего понять. Я, например, до сих пор не, не могу ответить, потому что я посмотрел разные мнения, толкования, до сих пор не могу ответить, например, болел Иисус или не болел в связи со своей святой, чистой, безгрешной природой. Но мы знаем о Нем, что Он муж скорбе изведавший болезни, и он нес на себе грехи людей во время своего служения, он брал на себя, он исцелял, он понес грехи наши и болезни вот эти греховные на крест взял. Но он был, он 30 лет жил в бедной семье плотника. Он перенес все, что может пережить напряжение 30 лет обычной. Сын плотника в бедной семье, у него были братья, сестры, у него были родители. Написано, что он по слушанию был по закону. Если, да, если он не болел сам, он, он нес болезни близких, родных, он ухаживал за ними. Он был, он был примерный, действительно послушный и образцовый вот такой родственник для всех своих родных и близких и знакомых. Но славы человеческой для общественного служения пока никак он не получал и не проявлял. Я посмотрел специально, сделал для себя такое маленькое исследование и увидел, как много библейских героев веры, лидеров израильского народа призывались в юности. Этот список, он большой, и каждый может что-то свое вспомнить. Я просто на навскидку для себя отметил, например, царь Иосия Израильский, который царствовал в Иерусалиме, в 8 лет он, он уже стал царем. И царствовал 31 год. Это был хороший, добрый царь. Был другой царь в Иерусалиме, плохой, недобрый, царь Манасия, Он в 12 лет стал царем и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Пророк Еремия, Бог его призвал молодым, и и Еремия сопротивлялся и говорит, я я не смогу. Он он уходил от этого, но Бог принудил его быть э, серьезным пророком, важным, историческим, и эпохальным пророком, где-то ему от 15 до 20 лет было. Пророк Самуил практически посвящен был Анне с детства. Он с детства был уже священнике овладевал всеми навыками священнического служения и стал великим пророком в Израиле, и тоже эпохальным, который вот перешел от времени, когда царей еще не было, и уже к царям вот этот Самуил, на нем держался Израиль в плане поклонения Богу. И он с детства был призван. И этот список можно без... продолжать очень много. Кто был юн, да, и Давид был юн, когда Бог позвал. И первый царь Саул был юн и молод. Иисус, наш Господь, Сын Бога, был просто послушным. Своим родителям овладевал ремеслом, жил обычной жизнью. И это это тайна, это чудо. Вот так же, как мы восхищаемся младенцем, давайте сегодня прославим Иисуса Христа за Его смирение, послушание, за то, что Он прожил. Ему надо было прожить по закону, возвращаясь к прошлому пункту, нашу жизнь прожить, только прожить с чистого листа, совершенно, чтобы вменилось нам, чтобы мы стояли перед Богом праведно, там, на вечном суде, и здесь чувствовали себя уже... Совсем по-другому, без всяких мирских психологов. Итак, это второе. То, что Иисус был совершенен в ученичестве, и это пример для нас, чтобы мы также учились, конечно же, учились всему и во всем Учились у Отца Небесного, учились через Слово Божие, любили Слово Божие, как Иисус. Это, конечно, пример для нас. Третье, что мы находим... В этом эпизоде из жизни Иисуса Христа, как мальчика, который становится мужем, совершенным по закону, в послушании Отцу Небесному, это действительно его совершенство в послушании, прежде всего, Небесному Отцу. Обратите внимание, вот в нашем тексте, когда родители нашли его, когда вот эта размовка их восстановилась, и... Они находят его в храме среди учителей, и Мария говорит, «Я и Отец твой со скорбью искали тебя». Он говорит, Иисус отвечает, что что не нужно было этого лишнего беспокойства. Я думаю, что Иисус был вполне самостоятельным ребенком, ему доверяли, поэтому и и, и не сразу его и даже пропажу обнаружилась не сразу, что они его не нашли. И как он их успокаивает, что все, все хорошо, потому что все действительно идет по плану и все на своем месте, но И он говорит очень важные слова. «Разве вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Обратите внимание, Мария говорит, «Я и Отец твой», указывая на Иосифа. А Иисус говорит, «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». Он говорит о Небесном Отце – Вот этот приоритет показывается. Иисус нисколько не согрешил против родителей или проявил, опять же, мы уже говорили, не проявил ни послушания. Просто в данном случае послушание Отцу Небесному превысило вот этот законный уровень послушания родителей в данном случае. Потом эти небольшие напряжения будут, и когда служение Иисуса Христа будет в зрелом возрасте, в какой-то момент он долго не мог есть, и был только в служении, исцелении, учительстве, и, помним, там близкие его подошли, чтобы взять его, думая, что он вышел из себя. Был момент, когда братья его сказали, что ты не делаешь себя известным. Наоборот, в тот момент, обратите внимание, другой уже момент, когда Иисус уклоняется от известности, как бы пребывает в покое, и братья Ему говорят, что ты не делаешь себя известным, потому что написано, они не веровали в Него. То есть вот это напряжение возникало потом, дальше, потому что Иисус был посвящен Богу. Но после 30, почему после 30? 30 лет – это время Посвящение левитов на служение. Вот действительно, Иисус, опять же, по закону вышел на служение в 30-летнем возрасте. Служение левита по закону начиналось с 30 30 до 50. Интересно, что иудеи как-то сказали, тебе нет, нет еще 50 лет, а ты уже знаешь Авраама, когда Иисус говорил о своем всеведении о своем мессианстве, по сути. Ну, вот Иисусу не было 50, да, но но после 30 он вышел на служение, как служение левита для своего народа. Он был слугой своего народа. Бог так повелел ему. Иисус был в послушании Небесному Отцу. Об этом все Евангелие от Иоанна говорит. Как Иисус говорил, я ничего не делаю без Отца. Все, что говорит мне Отец, я делаю. Все для Его славы все для Него. Интересно еще отметить вот эту ситуацию в храме, что именно обратить внимание на место, где это событие произошло в 12 лет с Иисусом в храме. И вот он говорит, что отвечает Марии, что я должен быть здесь, что принадлежит отцу моему, то есть в доме отца моего. И вот эта ситуация с храмом очень интересная, потому что это в Иерусалиме, на праздник Пасхи. И давайте прочтем Евангелие от Иоанна, вторая глава, 3, с 13 по 17 стихи. Другая Пасха, уже когда Христос в служении. И обратите внимание, вот это то, что было заложено в детстве, в 12 лет, в юности, он, он исповедовал это для своих родителей, как важен для него дом отца и ревность по дому отца. И посмотрите, как проявилось в служении теперь это, это, это отношение Иисуса Христа, это его качество. Вторая глава Иоанна с 13 стиха. «Приближалась Пасха Иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов «Овец и голубей, и сидели миновщики денег, и сделал бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и стал их опрокинул, и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При этом ученики его вспомнили, что написанная ревность по доме твоем снедает меня». Вот это ревность Иисуса Христа по Дому Божию уже в зрелом возрасте, когда Ему дается эта власть от Бога Отца, когда Ему сам Отец разрешает вот этот постоять за честь, за честь Дома Божия. И в других Евангелиях сказано, что Дома молитвы этот Дом Отца Моего наречется. Вот вот это Его ревность по очищению храма, потому чтобы осветить народ Он учил правильному богопочитанию, правильному богослужению. И мы видим, что постепенно его фокус Иисуса Христа, вот именно его взгляд на Дом Божий, как интересно перемещается с храма земного на уже небесный Иерусалим, на, на, на жительство там, где сам Иисус будет господином, вот этим наследником Бога Отца. Потому что чуть далее, потом, служении, ближе к концу служения, Иису, Иисусу покажут ученики красивые, красоту храма, и Он скажет им, истинно-истинно говорю, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Иисус подчеркивают вот это, что время храма заканчивается, что настоящее богослужение, оно не в храме, оно в Духе и Истине. Оно в почтении Отца Небесного, вот в самом Иисусе Христе. И уже в в том же Евангелии от Иоанна, в последней встрече Христа с учениками, давайте прочтем 14 главу, начало 14 главы, Первые три стиха, когда Иисус утешает, ободряет учеников перед своим уже восхождением в Иерусалим на смерть, над тем, что он умрет за за народ и пойдет ради спасения нашего на крест. И обратите внимание на его утешение, 14 глава с первого стиха. «Да не смущается сердце ваше? «Веруйте в Бога и в Меня веруйте в доме Отца Моего». Вот этот новый взгляд на дом Отца. Обители много. И если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Вот это новое взгляд... Христос предсказал разрушение Иерусалима. Христос и намекнул как-то иудеям, что его храм будет разрушен, вот этот телесный, через три дня будет восстановлен. И и утешая учеников, как бы подводя итог не не только, что храм будет разрушен, но и сама земная жизнь подходит к концу Иисуса. Его вот этот храм телесный, земной – но Он утешает, что все впереди, что вот эта надежда небесная, она, она только открывается, она только формируется, только вот это предвкушается, это большое утешение. И для нас, чтобы мы утешали себя, вот что Иисус Христос приготовил нам место. Что этот дом Отца близок для нас, это родной дом. Что мы из этой больницы, в которую постепенно превращается человечество в связи с пандемией, и когда уже год за годом выхода нет из этого. Мы идем домой. Мы идем из больницы домой, к Отцу Небесному. Потому что этот дом, как бы нам не хотелось, чтобы он был для нас... Так приятен, так удобство, комфорт, благополучие, здоровье, счастье, да, быть, то, что люди желают друг другу на Новый год, да. На самом деле все это превращается в больницу, и сейчас мы это видим на карантине каждый раз. Я очень благодарен за все молитвы, когда мы в нашей семье вот пережили тоже нелегкие. Это начало года, эти праздники были для нас болезненными. Лена тяжело болела, я ухаживал, как мог. И благодарю за молитвы все, кто молился о нас. Сейчас многие тоже наши братья и сестры страдают, болеют. Мы молимся, но у нас есть надежда. У нас есть надежда на выздоровление через Иисуса Христа, на восстановление и на вечную радость в Доме Небесном, в Доме Отца нашего. И еще один четвертый урок – тоже совершенство Иисуса Христа в послушании родителям. Это вот после всего, что было уже сказано, вот это тоже потрясающее, что... Вот 18 лет Христос пребывает действительно в Назарете. Он несет просто семейные обязанности. Он э, обучается ремеслу. Э, отец – плотник, да, он сын плотника и сам становится плотником. Давайте об этом... Мы не видим описания этого в Евангелии, э, в Слове Божьем. Но, тем не менее, отзвук этого, вот эхо, Оно э, показывается нам в речах э, народа, когда Иисус уже в земном служении, когда Иисус поражает всех своими чудесами, э, речами, действительно имеет власть Сына Божия, уже проявляет эту власть. Интересно, как вот этот шокирующий народ э, в его э, родстве, в его Отечестве – о чем говорит? Давайте прочтем Евангелие от Марка, 6 глава, первые четыре стиха. Евангелие от Марка, 6 глава, первые четыре стиха. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у Него это? Это было необычно. Это это было то, чего не видели раньше в Иисусе. Что за премудрость дана Ему? И и, И как такие чудеса совершаются руками Его? И дальше вот это определение прошлой жизни до 30 лет. Не плотник ли Он? Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона. Не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем? Иисус уже сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в очиществе своем и у родственников в доме своем. Итак мы видим, что Иисуса помнят, Иисуса знают как плотника, как достойного сына своего отца земного, своей матери, брата, брата своих братьев по плоти и сестер. Мы можем прочесть параллельное место в Евангелии от Матфея. Здесь почти то же самое с некоторой такой коррекцией. Матфея 13 глава с 54 стиха. И пришедший в Отечество свое учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила. Кстати, в 12 лет уже изумлялись. Вспомним, да, в 12 лет... Также вот эти фразы очень похожи. Изумлялись его премудрости и ответом, его речам. В храме в 12 лет. Здесь уже более 30. Они восхищаются окружающие и говорят, не плотников ли он сын. Там было сказано, он плотник. Здесь плотников сын. Не его ли мать называется Мария? Кстати, удивительно, в обоих местах не называется имя Иосифа. Как будто здесь вот именно такое действительно символическое понимание евангелистов, не указан Иосиф, чаще Мария указана, и вообще э, речь часто идет с Марией у, у, у Христа э, из родителей, и, и в 11-летнем возрасте опять Мария говорит. Мария, мы видим, слагала все в сердце своем. Что-то написано, что они не понимали родители всех сказанных слов. И в нашем тексте, и далее. Но Бог так сделал, что Иосиф отходил в тень, как земной отец. Потому что настолько вот это... Слава Христа, Его величие, Его послушание было вот к земному, именно к небесному Отцу, к Богу Отцу, было, что Иосиф оказывается в тени. Может быть, это его смирение было. Я я до конца не могу это объяснить, но мы видим чаще Марию. И она называется здесь, мы читаем, «Не плотников ли он сын?» Имя не называется. «Не его ли мать называется Мария, и братья его, Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами?» То есть все его знали, все знали, кто он, откуда, с кем в родстве. «Откуда же у него все это?» «Но не знали только этого?» не понимали и соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им, не бывает, пророк, бесчестия, разве только в Отечестве Своем и в доме Своем, и не совершил нам там многих чудес по неверию их. Вот так, такое определение давали Иисусу, когда Он выходил на служение, вспоминая Его земную жизнь в таком возрасте до 30 лет. Но давайте вспомним, о чем мы говорили, что Иисус исполнял законы. Иисус жил ради нас, для нас, за нас. Он он прожил обычную жизнь. И прожил ее достойно, в совершенстве, в чистоте, в полном послушании родителям. Потому что в нашем тексте мы читаем, после всех событий Иисус пришел в Назарет и был в повиновении у родителей, в послушании. Он эту заповедь исполнил полностью на протяжении всей своей жизни. И даже на кресте, да, мы помним, он Иоанну сказал, позаботься о Матери, о Марии. Вот, вот эта забота оставалась, даже когда он был посвящен уже народу, как левит служил, проповедовал, исцелял, воскрешал. И тем не менее забота оставалась. И, ну, вот именно вот эта сознательная жизнь была в полном послушании закону. Интересно, в этом же Евангелии от Матфея чуть далее мы прошли 13 главу. В 15 главе Иисус со властью обличил книжников и фарисеев как раз в непочтении этой заповеди. Потому что когда э, книжники и фарисеи э, сказали Иисусу, что ученики э, приступают к преданию старцев, не умывая рук. Э, когда едят хлеб, то есть определенное предание не соблюдалось. Обратите внимание, не закон Бога, а предание. Мы читаем 15 глава Матфея 3 стиха. Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свое. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Лицемеры и дальше пророчества из Исаия о них. Обратите внимание, вот здесь Иисус как никто мог со властью обличить книжников и фарисеев, потому что Его пример, Его образец был совершенный. Он совершенно подчинялся и почитал отца и мать до 30 лет. Он был полностью подчинен и послушен. И на самом деле это урок, большой урок, и сейчас утешение для нас в настоящей ситуации, когда многие из нас выключаются из служения в связи с пандемией, в связи с болезнью личной, в связи с болезнью родных и с карантином соответственным, когда нам приходится прерывать наше общественное служение, публичное, но На самом деле мы ничего не теряем, даже когда оказываемся в такой ситуации, потому что Иисус как раз дал нам этот удивительный пример, что что всегда, когда мы находимся в тени по болезни, по уходу за ближним, когда мы исполняем свои обязанности по уходу за родителями, за детьми, за внуками, когда мы ремесло свое осваиваем или продолжаем квалификацию получать, как-то мы учимся и работать добросовестно, все это мы исполняем во славу Божию. Мы мы несем это, это служение продолжается, это это все очень важное служение, который Иисус осветил на протяжении всей своей жизни до 30 лет. Он показал нам пример, вот этот образец, и как бы утешение, ободрение, что всегда вот это время, болезненное время для нас в своей семье, родстве, время труда, может быть, какого-то дополнительного труда, это время опыта, Обучение, подготовки к новому служению. Это время преобразования, когда Бог работает с нашим характером, учит нас. Когда мы развиваемся внутренне, духовно, душевно, во всех отношениях. И этот опыт послушания, он очень важен для нас, и, я говорю, это и семья, это и работа, это и власти, вот это все, вот это подчинение властям, подчинение работодателю послушания, послушание родителям и забота о детях и внуках. Все это дело Божье. и мой личный опыт был такой интересный за последний месяц, вот в конце года. Я вообще был ну, не то что ярый какой-то противник вакцинации, но просто по возможности старался от этого воздерживаться и держаться как можно дальше от этого, потому что я как-то с детства плохо переносил всегда эти процедуры, у меня был медотвод от прививок, и долгое время в сознательной жизни я вообще ну, был свободен от вакцинации, разные от гриппа и так далее». Вот. И я как-то старался воздерживаться лично, как бы для Господа, от Господа, ну, как бы защититься от этого, потому что старался, более верил в личный иммунитет и оздоровление. Но потом просто так получилось, к концу года меня работодатель попросил, даже не приказал, а попросил именно как помощь для, чтобы больше был процент вакцинируемых в фирме, в компании попросили вежливо пойти на вакцинацию. Это небольшая борьба была в сердце, но преобладало чувство послушания, послушание работодателю, как дело внутри компании. Я пошел на это и как-то очень боялся немножко, и переживал, и как бы пошел против себя, против своего мнения, своего понимания и чувства преодолела эту вакцинацию и вы знаете я испытал благословение просто мой личный опыт это оказался для меня благословением я обрел в сердце больший мир большую радость, больший покой, вот это вот послушание властям, потому что до этого как-то вольно и невольно я склонялся на сторону противников, что вот там где-то правда, истина, что вот это нужно сопротивляться, не даваться и так далее. Но на самом деле, с другой стороны, я терял мир и покой, потому что в каком-то смысле я становился не законопослужным государ... гражданином, а врагом государства. Фильма два таких были э, в истории кино. И вот э, в данном случае для для меня э, именно статус законопослушного гражданина оказался благословением И я пережил прививку, и потом, когда Лена заболела, она более легкую прививку сделала, и, вероятно, она не так подействовала. И вот Лена тяжело заболела к концу года, и я ухаживал за ней. И сам, может быть, переболел легко и незаметно, может, даже вообще не переболел, но получилось благословение всестороннее, получилось и в сердце благословение, и в душе, и, 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 и физически даже так это пережил я легко и благословенно. Это первый момент, такой ну, мой личный опыт послушания. Послушания, когда мы учимся принимать помощь, да, медицинскую и профилактическую в том числе. И второй опыт тоже для меня удивительный. Это уже в начале года, когда я ухаживал за Леной, я никогда не думал, что я смогу делать уколы, потому что и я всегда эту процедуру тяжело сам переносил, и поэтому я думал, ну, это никогда я не буду делать, потому что были попытки меня попросить там среди родственников в каких-то ситуациях, но я просто отстранялся от этого. Но тут Лена оказалась в такой ситуации, и кто, как не я, тем более мы на карантине, то есть ситуация была такая, в общем-то, вот однозначно безвыходная в чем-то. И и как-то я взялся с Божьим благословением. Лена меня, собственно, благословила, попросила послушания в этом. Я проявил славу Богу. То есть Бог как-то сместил мое сердце и дал эту способность... И это тоже теперь, я понимаю, огромное благословение. То есть это была победа над собой, преодоление себя. Но я это к чему говорю? Я не очень люблю говорить о себе, свои личные примеры. Но здесь я не удержался, потому что это было просто свежее что-то такое и для меня важное. На группе мы это тоже обсуждали. И потом даже на группе решили, что, может быть, стоит и для всей Церкви поделиться этими благословениями, переживаниями. Но я к чему это говорю? Что... Действительно, Бог учит нас. Вот эти ситуации, тесные обстоятельства карантина, болезни нашей личной, близких людей, они могут, наоборот, открыть для нас какие-то новые новые чувства, новые переживания, новые благословения, новый опыт, новые навыки, навыки даже и послушания, и навыки обучения в том, чтобы принимать медицинскую помощь. Чтобы оказывать медицинскую помощь, давайте быть открытыми, давайте учиться, давайте смиряться, давайте действительно быть гибкими в этом. Учиться всему во всем. И последний последний пункт моей проповеди, последняя мысль – это... Как бы это просто подытоживание того, что мы говорили в этой маленькой истории о 12-летнем Иисусе в храме. На самом деле мы увидели большое благословение всей жизни сознательно Иисуса Христа, прекрасную, прекрасную жизнь Иисуса Христа. И мы увидели совершенство Христа в исполнении закона, совершенство Христа в ученичестве, не только как будущего великого учителя, с большой буквы, но и ученика. Мы увидели совершенство в послушании небесному Отцу в этой истории, в храме, да, среди учителей. Мы увидели совершенство Иисуса Христа в послушании послушании родителям, в в подчинении им, обучение, что включало в себя семейные обязанности и ремесло, труд, земной труд. И... Последнее совершенство – это как бы все обобщает это – совершенство в гармоничном развитии Иисуса Христа во всем. Это мы, давайте, возвратимся теперь к Евангелию от Луки, вторая глава, и прочтем только два стиха. Мы прочтем стих перед нашим текстом, 40-й, этот, который характеризует жизнь Иисуса Христа от рождения до 12 лет. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодать божия была на нем вот это развитие Иисуса Христа от рождения до 12. И после того, что произошло в храме в 12 лет, мы читаем теперь последний стих этой второй главы 52. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и людей. Преуспевание Иисуса Христа. Давайте вспомним опять первый псалом, да? «Блажен муж, и будет он, и будет он преуспевать да, во всем, все, во всем, что он не делает, успеет, и будет приносить плод в свое время». Это Иисус Христос, это его жизнь. Но и это и сила для нас, и образец для нас одновременно, чтобы нам развиваться всесторонне, и обучаться всему, быть послушным, подчиняться другим, учиться у других овладевать разными навыками во всем, и в каком-то ремесле, и в каких-то семейных обязанностях, и даже в медицинских сейчас в этой ситуации какие-то иметь навыки. И пусть нас Господь благословит вот взирать на Иисуса Христа, вот сегодня прославить Его совершенную жизнь, совершенную юность – и чтобы это для нас была сила, радость и благословение нам дальше развиваться во всем, приносить плод Богу и служить Ему. Слава Ему за все, да будет вовеки. Аминь. Давайте помолимся и прославим Бога нашего. Отец Небесный, дорогой наш Господь и Спаситель, мы благодарим Тебя, что мы стали Сынами Божьими, детьми Божьими, благодаря жизни. Благодаря рождению жизни, смерти и воскресению Иисуса Христа. И сегодня мы увидели совершенную жизнь Иисуса Христа, жизнь Совершенного Сына Божья и Сына Человеческого, Господь, который Ты послал в мир, который родился от жены, подчинился закону, чтобы скупить нас под законом, чтобы нам получить это усыновление. И мы восхищаемся жизнью Иисуса Христа во всех стадиях Его жизни, во всех стадиях Его развития, во всем Его поведении, Господь, во всех Его словах, мыслях, делах, чувствах, Господь. Это было приятное благоухание Тебе, Господь. и и для нас это все было, чтобы нас спасти Господь. И этот образец, этот эталон, эти уроки для нас, пусть даже будут деятельными, действенными, чтобы нам действительно вменялась не только праведность вот эта Иисуса Христа статусная э, к вечному оправданию, но и праведность живая, вот эта действенная, которая проявляется в обычных делах, в обычных земных делах, когда мы находимся в семье, среди родных и близких, когда 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 мы сами болеем, когда мы ухаживаем за больными, когда мы переживаем карантин, когда мы в отрыве, может быть, от служения видимого общественного церкви. Дай нам силы переживать все с тобою, находить сладость в твоем присутствии, зная, что ты все пережил. Ты пережил все и искушен во всем, кроме греха. Значит, ты знаешь все болезни, любое состояние человека в болезни или рядом с с болящим, Господь. Все это ты видишь, знаешь и понимаешь, Господь. И это радость для нас, благословение и сила для жизни. Во славу Твою просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн, сто три, семьсот, семьдесят три, семьдесят четыре, тридцать